0: Novelo. Rádio Vídeo.
1: Novelo? Novelo.
0: Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Eu queria começar o programa de hoje dizendo logo que eu não acredito em fantasma. Nem em fantasma, nem em alienígena, nem no bicho da fortaleza. Mas eu acredito em coisas não resolvidas. E história de fantasma é quase sempre isso, né? Uma história que não se fechou em vida. Uma ferida que ainda está aberta. Nisso, eu acredito sim. O que mais tem nesse mundo é coisa mal resolvida. Para marcar esse primeiro episódio do Rádio Novelo Apresenta de 2024, a gente tem uma história dessas. É uma história que está se desenrolando há gerações, que é contada por muitas vozes e em várias línguas. E que tem a ver com violência. Então, fica o aviso para quem está ouvindo. Quem vai começar a contar essa história é a Flora Thomson devaux
2: Quando a Rita era pequena, a família dela viajava com frequência. Mas não para os destinos que você provavelmente está imaginando. Nem de avião para Disney, nem de ônibus para a Cachoeira de Itapemirim. Muito pelo contrário. Era avião, ônibus, caminhão... Em muitas horas de barco, numa voadeirinha, rio viagem, afora.
3: A viagem era longa, principalmente porque a gente era pequeno e é voadeira, muito desconfortável, muito sol na cabeça, né? Às vezes a gente pegava chuvas torrenciais, assim, no caminho. Então a gente costumava parar para dormir no barraco do Kyuxi.
2: O barraco do Kyuxi ficava na beira do rio Juruena, no Mato Grosso. E o Kyuxi, apesar do nome, era um espanhol um jesuíta que tinha sido batizado como Vicente Canhas.
3: O Vicente, é o Vicente o que o é a mesma pessoa, né? É o nome indígena dele e é o nome branco. O Vicente, nessa linha da teologia da libertação, eles pregam que é preciso você ter um ofício também, que você coloque a serviço da comunidade, né? Você não pode ser só um, um religioso. Isso
2: no barraco é do Kyuxi, essa né? polivalência do dono da casa ficava muito evidente.
3: E o Vicente, então, ele aprende a fazer próteses dentárias. Então, extrair os dentes, cariados e tal. Então, o barraco tinha muitas próteses de gesso, de bocas, de dentes. <risos> e tinha esse armarinho onde ele guardava as medicações e tal. E estava tudo ali, que não podia mexer muito em nada. Então, a gente dormia nesse barraco com todos os objetos dele.
2: Todos os objetos do Vicente, ou do Kyuxi, estavam lá, mas ele próprio não.
3: A primeira vez que eu perguntei pra minha mãe de quem era aquela casa, ela me falou, ah, do Vicente, que era um jesuíta. E eu falava, mas cadê ele? Se a gente tá dormindo aqui na casa dele, cadê ele? Ah, ele morreu. Mas morreu? Mas como? Ele morreu de quê? Não, ele foi morto. Mas ele foi morto? Mas por que, que, ele, por que, que mataram ele? Ah, porque ele era amigo dos índios. Essa foi a explicação que minha mãe me deu na época. E, bom, isso me causou um pouco, um pouco de medo durante a vida toda.
2: A Rita ficou com medo não sem motivo. O nome completo dela é Rita Carelli. O pai dela é o antropólogo e cineasta Vansan Carelli, que a gente já entrevistou aqui no Rádio Novela Apresenta, sobre a história do Tanaru, o chamado Índio do Buraco. E a mãe da Rita, a Virgínia Valadão, também foi antropóloga e indigenista. Ou seja, eu
3: falava, eu falava, bom, então nós somos os próximos, porque nós somos amigos deles também, né? E é o que acontece ainda hoje, mas a violência sofrida pelos próprios indígenas ainda é muito maior, né?
2: A mãe da Rita passou uns oito anos trabalhando com o povo enauê A aldeia deles era sempre o destino final daquelas viagens. Mas antes, quase sempre tinha parado no barraco do Kyuxi, que era um bom lugar para pendurar a rede e passar a noite. Mas também era cena de um crime.
3: Eu eu sou assombrada pelo Vicente desde criança, mas, para ser justa, ele é um fantasma muito gentil. Ele nunca foi um fantasma agressivo nem assustador.
2: E fantasma não é só modo de dizer. Naquelas noites no barraco, a Rita chegou a ver o Vicente.
3: E é isso, eu vi o Vicente levantar à noite, acender fogo é, no barraco. Como assim? Eu, eu via ele andar no barraco à noite, acender fogo, enfim...
2: Hoje em dia, o Vicente assombra a Rita de outra forma, mas como uma dívida, um senso de responsabilidade, do que como um vulto na noite.
3: Ele vem puxar meu pé de vez em quando para eu contar essa história. Então eu decidi escrever esse livro agora porque eu estou precisando pagar essa, essa dívida aí para parar de ser assombrada pelo, pelo Vicente.
2: A Rita está escrevendo um livro sobre essa e outras histórias, chamado Um Mundo Fora da Pedra. Mas o título do e-mail que ela mandou pra gente era bem intrigante também. Era A Saga da Calota Craniana.
4: Deixa eu fazer uma pergunta bem idiota. Pode fazer. O que é
3: a calota, assim? É só essa parte de cima ou é o crânio inteiro? É só a parte de cima. É. É só a parte de cima. É a tampa, né? tampa aqui do...
2: Entendi. Essa é a Paula Scarpin, que mesmo sem saber o que era uma calota craniana, também ficou fascinada por essa história e quis investigar junto comigo. Vamos começar do começo.
3: É, o Vicente Cânias, que é o dono do crânio, ele é um jesuíta espanhol que veio para o Brasil.
4: O Vicente veio para o Brasil nos anos 60. Em 69, ele estava trabalhando na missão dos jesuítas no noroeste do Mato Grosso, quando ele recebeu um chamado urgente. A área onde o Vicente tinha ido parar era meio que uma zona de guerra. E ainda é uma zona de guerra, na verdade. A chamada fronteira agrícola. Naquela época, trabalhadores que estavam desbravando o mato estavam entrando em conflito com indígenas isolados. Se ninguém fizesse nada, ia rolar um massacre. Ou vários. Depois de anos de tentativas, uma equipe da FUNAI conseguiu contatar o povo que estava no meio dessa mira, os Tapaiuna ou os Beiço de Pau, que foi o nome dado pelos brancos na época. E algum tempo depois do contato, a direção da FUNAI autorizou que alguns repórteres fossem até a aldeia. Só que um deles estava gripado, quando Vicente e os outros jesuítas foram chamados, a situação já estava catastrófica. Os Tapayuna não tinham nenhuma resistência imunológica à gripe. Tinha dezenas em estado crítico. No final, morreram mais de 100. A população da comunidade caiu em dois terços. Os sobreviventes foram transferidos para
2: outro lugar e a terra deles foi extinta. A história do Vicente que a Rita queria contar pra gente começa alguns anos mais tarde. Depois dessa tragédia dos Tapayuna, o Vicente e outros jesuítas, sobretudo o Tomás já aqui no Lisboa, começaram a tomar a iniciativa de contatar outros povos isolados. Talvez você esteja pensando, peraí, eles não aprenderam nada? Mas a ideia era fazer diferente dessa vez. Estabelecer o contato antes de ter conflito armado, antes de ter o perigo de um massacre, e fazer com todo o cuidado para não transmitir doença nenhuma. Eles fizeram isso em 1971 com outro grupo, miki que foi o povo que deu para o Vicente o nome Kyuxi, não, não e em 74 foi a vez do Zenawene Naue.
3: E o, o Zenawenê, depois do primeiro contato com o Tomás e o Vicente, a população deles começa a aumentar é, vertiginosamente. Né?
2: Aumentar vertiginosamente, isso mesmo porque o contato significou um acordo de paz.
3: Acaba que há uma apaziguação porque eles, eles têm muito medo dos Nambiquara, com quem eles têm uma guerra histórica e que eles estão sempre um pouco fugindo. Então é feita essa conversa sobre olha, nós não somos mais inimigos, talvez. Talvez agora o um inimigo é outro, né? Tem esse apaziguamento entre os indígenas nas lutas intertribais e eles é, então acabam é, enfim, é, aumentando a sua população. Não tem nem Nenhuma morte decorrente do contato. Então, de uma certa forma, é um contato bastante feliz.
2: Nenhuma morte. A população aumentou. E os Enau e nunca mais saíram da vida do Vicente.
3: E o Vicente, ele é um cara, existem mil histórias sobre ele, sobre a personalidade dele, pessoas que conviveram com ele. É um cara muito radical, que vai muito longe na sua perspectiva da teologia da libertação, né? É um cara que, ele desiste de ser padre, ele não chega a se ordenar como padre, e ele começa a conviver com o Zenau Enê e entrar na espiritualidade Zenau Enê, participar das suas festas, pescar, acompanhar os rituais. E a própria figura dele, eu posso mandar para vocês depois uma imagem assim do Vicente.
1: Quando a gente chegou, ele estava num barco ali no porto, tal, tá, um né? de cabelo cortado igual o Zenau Enê, usando o brinco, os braceletes, as perneiras. Eu confesso. Porque a primeira vez que eu vi o que eu, cheio, eu falei, nossa, que loucaço. Esse cara é jesuíta, né? Deu um nó na cabeça.
2: Que jesuíta normalmente não, não anda assim.
1: Não, ninguém anda assim. Esse é o Fausto Campoli. O meu nome é Fausto. Eu sou indigenista desde 1982.
4: Quando Fausto conheceu o Vicente, ele já estava morando com o Zanauene fazia alguns anos. Ele já tinha feito aquele barraco onde a família da Rita ia ficar se hospedando alguns anos depois.
3: Ele constrói um barraco entre Bras Norte, que é a cidade mais próxima, e onde o Zenauenê, onde a aldeia Nauenê está instalada. Ele faz um barraquinho ali na beira do rio Juruena que é mais ou menos no meio do caminho entre a cidade e, e a aldeia. E ele acaba funcionando um pouco como um cão de guarda ali, ele vê as pessoas que entram no território indígena, inclusive ele, ele talvez seja uns, um dos precursores de instaurar a quarentena para ir numa aldeia indígena. Né? Alguém passava ali e falava, não, a gente está descendo para ver, não, espera aí, que você está tossindo, pode descer aí desse barco. E aí ele deixava as pessoas assim três dias no barraco para ele observar se a pessoa tinha sintomas de gripe é, ou não, se podia liberar para ele descer para a aldeia. Então,
4: o Fausto sentiu na pele essa barreira sanitária do Vicente. Uma vez, depois de tanto falar de como os enal -en -e eram incríveis o Vicente conseguiu convencer ele a dar um pulo na aldeia.
1: Lembra, devia ser mês de julho, sei lá, que estava muito frio. Eu estava só de calção sentado no bico do barco, que a gente chama de voadeira. E aí a gente foi até chegar no barraco dele. Os enão o acho que uma, duas horas de barco acima. E o barraco dele era um barraco pequenininho, baixinho, e ele fez fogueira dentro. E toda vez que eu fico num lugar fechado que tem fumaça, por reação, me dá coriza. E aí ele falou... Ixi, cara, acho que você tá com gripe Não vai dar pra te levar
4: O Fausto acabou largado ali quatro dias Só de calção, comendo biju e peixe moqueado Que é tipo um peixe defumado Que o Vicente tinha estocado lá
1: Aí, Quando ele chegou, ele viu quando tava com gripe Ele falou, você não tá com o gripe? Eu falei, Seu filho da puta me largou sozinho aqui nesse lugar tal. Mas era um cuidado que ele tinha que ter mesmo Gripe no Zenonene naquela época Era uma loucura Porque muito facilmente Em poucos dias transformava em pneumonia
3: enfim, hoje em dia os jovens até questionam isso, né? Essa política protecionista, né? Mas ele tinha um trauma muito grande do contato com os beiços de pau, que ele assistiu e que foi um contato muito, muito trágico.
4: Lembrando que no caso dos beiços de pau, dos tapayuna, eles não só sofreram uma epidemia devastadora, como eles perderam a terra deles depois. A missão do Vicente era impedir que qualquer uma dessas coisas acontecesse com os zenauê
3: Ele começa a entrar com o processo de demarcação do território enauene, né? Tanto ele quanto o Tomás começam a mexer os pauzinhos para que o Zenauenê tenha o seu território reconhecido, né? o seu território homologado.
4: Um primeiro desafio era é entender o que, que os enauene entendiam como território tradicional deles, porque isso
1: já era um conceito estrangeiro né? para eles. Ah, a demarcação vai passar aqui. Daqui para cá é de vocês, daqui para cá não é mais de vocês. Como não?
3: A história é cumprida, mas os documentos vão, os documentos vêm, e quando chega o mapa final é, da FUNAI, para a homologação do território, tem todo um pedaço faltando.
1: E não era qualquer pedaço. Tem uma parte fora do território, não é, que é a área sagrada. E é sempre assim, o sagrado, quando é tratado, sei lá, vai ter um projeto de mineração, de hidrovia, de não sei o quê, o sagrado dos povos indígenas, ele é banalizado, quando ele é a razão de viver desses povos. Eu acho que mesmo uma pessoa que trabalhou com povos indígenas, tal, não sei o, quê, o que a gente tem é uma noçãozinha do que é essa relação com a terra, com o meio ambiente, com as árvores, com os animais. A gente não faz ideia da interligação que eles têm com isso.
4: Essa parte sagrada da terra Enê era a parte do Rio Preto,
3: Preto que os chamam de odouiná ou olouiná que é um, um território habitado por espíritos muito poderosos, é um rio que tem um fluxo de peixes muito grande. Vale dizer que os eles só comem peixe, eles não caçam. É, então a proteína, a fonte de proteína deles são os peixes, os rios são os caminhos, eles são o um povo do rio mesmo eles faziam grandes canoas né de, de Jatobá de Cerejeira circulavam por esses rios e esse é um território importante do ponto de vista nutricional enfim porque eles fazem uma grande barragem de pesca ali tem alguns tipos de o gepapo só dali é um território muito fértil um território de terra preta e é um território de importância espiritual muito grande então é um território crucial para o Yanomami. só que já tem uma fazenda instalada ali que é a Fazenda Londrina.
4: Já existia essa Fazenda Londrina instalada na beira do Rio Preto. E, pelo jeito, a FUNAI não tava querendo comprar essa briga para desapropriar esse pedaço de terra.
3: Então, a confusão começa... O clima tava esquentando.
4: E o Vicente, lá no meio do furacão...
1: Tem né, teimoso pra caralho, né? Eu falei pra ele, meu, você tem que vazar, vai pra Espanha, fica um tempo lá, bota outra pessoa aí e tá, tal, não sei o quê. Você vai dançar. Eu sei que eu fui o último a falar com o, com o Vicente, né? porque a gente, tinha, a gente se comunicava por rádio. O Vicente, quando estava no barraco dele, né? E a gente sempre se comunicava por rádio e tal, e na última comunicação que eu tive com ele por rádio, ele me disse que no dia seguinte ele estava subindo para a aldega, estava voltando de Cuiabá e tal.
2: Era abril de 1987. O Vicente estava voltando para a aldeia porque aquele era um momento importante para os enawene.
3: Um período muito delicado, que é o período do Iankwa, que é o período desse grande ritual enawene.
2: Tem até um documentário sobre esse ritual, que a Virgínia Valadão, a mãe da Rita, fez. Chama Iankwa, o banquete dos espíritos.
3: Eles fazem umas, umas grandes barragens de pesca, colocam umas armadilhas, pegam os peixes né, no momento da piracema, e depois eles desmontam essas barragens né, e devolvem a, a liberdade do fluxo dos rios. Assim. E essas pescarias elas são longas. O pessoal fica nas barragens dois meses pescando. E eles vão moqueando esses peixes né, para conservar e depois voltam para a aldeia com muitos peixes conservados a, né, a partir desse sistema.
1: E o, o, que o Chi, ele sempre, ou estava numa barragem junto com os caras... Eu tava... Foi isso que o Vicente falou
2: com o Fausto naquele dia, que ele ia voltar para a aldeia e ia é... para a barragem, para ficar com os pescadores. Ele, avisa,
3: então, que ele vai descer para a barragem de pesca, só que tem várias barragens de pesca. O Rio Preto é uma barragem importante, mas tem algumas barragens né, no território, eles se espalham, de segundo os clãs. Então, bom, um grupo pensa que ele tá numa barragem... outro grupo pensa que ele tá em outra barragem...
1: E aí, só quando eles voltaram... É que eles perceberam... Pô, cadê o Vicente? Não tava lá? Não, não tava, não tava... Só aí que eles foram sacar que o Vicente não estava em lugar nenhum... E eles chegaram a pensar... Porque eles me falaram sobre isso... Eles chegaram a pensar que o Kuxi, de repente, tinha ido ver a família dele... Que aí morava na Espanha e tal... E aí, poucos dias depois disso... deles terem constatado essa falta e tal é que o, os outros jesuítas tinham uma reunião marcada com ele no barraco dele e tal.
3: Pararam ali no barraco do Vicente e encontraram o corpo dele na praia. E o corpo dele estava estranhamente mumificado.
2: Mumificado, mas não deliberadamente. Naquele lugar muito quente e úmido, por algum motivo, o corpo do Vicente tinha só desidratado em vez de apodrecer. Fazia já um tempo que ele tinha morrido, mas ele ainda estava intacto, deitado ali na areia.
3: E o Vicente foi encontrado, então a gente calcula, porque o relógio dele era um relógio que tinha que dar corda, e o relógio dele parou. Eu acredito que no, no dia 6 de abril de 87, e pelo tempo que demorava para a corda do relógio, eles calcularam que ele morreu ali entre o dia 4 e o dia 6.
2: O corpo dele estava na beira do rio, perto da canoa, que estava meio arrumada. Ele devia estar tá saindo para a barragem quando alguma coisa aconteceu. Os jesuítas foram até a aldeia para avisar o Zenão Enê.
3: E aí teve aquela comoção, assim, da aldeia, como assim o Vicente morreu, o Vicente morreu, e eles quiseram, é, então, é, subir para ver, né? Eu acho que eles dormiram essa noite na aldeia, porque já era tarde, e no dia seguinte, então, eles começam a gritar, eles começam a... eles enlouquecem com a morte, né? E tem uma coisa curiosa, porque entre os Zenão depois que uma pessoa morre, enfim, passado o tempo ali do luto e tal, não se fala mais o nome dela. Os mortos são inomináveis, assim. então eu acho que essa comoção é tão violenta para dar vazão né, a toda, toda a emoção da morte, mas eles, eles fazem uma coisa curta e intensa. Né?
2: Mas para além do luto, alguém tinha que descobrir o que, que tinha acontecido com ele. E nesse processo, o corpo dele foi exumado.
3: E nesse processo de investigações, foi retirado um pedaço da calota craniana do Vicente. Por isso que eu chamei a história de A Saga da Calota Craniana.
2: Além do corpo do Vicente estar meio mumificado, tinha duas coisas estranhas. Tinha uma perfuração no abdômen e tinha um afundamento na calota craniana. Parecia que alguém tinha dado uma pancada na cabeça dele, o que podia ter provocado a morte. Os legistas tiraram um pedaço do crânio e um pedaço do tecido do abdômen para analisar melhor. Mas a polícia não parecia muito interessada em nada disso. Não, a gente só
5: estranhava a dificuldade... Que era para fazer o processo andar.
2: Essa é a irmã Michael Mary Nolan. Oh, eu sou religiosa da Congregação das Irmãs de Santa Cruz. A irmã Michael veio dos Estados Unidos para o Brasil mais ou menos na mesma época que o Vicente, também como missionária, não, em 1968. Não Ela não sabia uma palavra de português. Você poderia me contar como foi que você acabou se envolvendo no caso do assassinato do Vicente Canhas?
5: Então, deixe-me dar um pouco, talvez, um pouco da história ajuda. Em 1976, Dom Paulo formou a Comissão Arquídeos de Direitos Humanos. Eu fui uma das duas mulheres que foi convidado a participar na comissão. Eu digo que os advogados da comissão cansaram de eu chamá-los para tirar meus moleques da cadeia.
2: Cansaram tanto que o Dom Paulo, o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, acabou liberando uma bolsa para ela custar direito na PUC. E eu fui trabalhar no escritório do Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo Greenhaug, que é mais
4: conhecido pela trajetória política dele. Ele foi deputado federal, vice-prefeito de São Paulo, na gestão da Luiz Erundina, mas que é advogado de causas humanitárias. E naquela época, 87, transição democrática, estava muito focado na defesa de desaparecidos durante a ditadura militar.
5: Uma época que foi complicada para ele, porque muitos clientes
2: achavam que uma freira, uma gringa, tinha que ser CIA. A CIA, ou a CIA, você sabe, é a Central Intelligence Agency, o serviço de inteligência estrangeira do governo federal dos Estados Unidos. Mas não, a irmã Michael não tinha nada a ver com espionagem imperialista norte-americana. O negócio dela eram os direitos humanos mesmo. Ela se especializou em direito criminalista e trabalha até hoje para o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, entre outros lugares.
5: Eu estou com 81 anos, então,
2: estou perdendo a vista, mas eu continuo trabalhando. A irmã Michael lembra de ter entrado no caso do Vicente logo no começo. Ela estava como advogada da família, representando os parentes do Vicente. Você tinha duas
5: provas materiais do de morte dele. Você tinha o crânio e você tinha um lugar no estômago.
3: Eles foram para Cuiabá. Em Cuiabá, no IML de Cuiabá, não conseguiram chegar a uma conclusão. E aí parece que em Belo Horizonte tinha um centro mais equipado ali para fazer esse laudo pericial. Então a calota e o, a ferida do abdômen, o tecido abdominal, vão para Belo Horizonte.
5: Estas duas provas sumiram. O Instituto Médico Legal de Mato Grosso mandou eles para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Isso mesmo. Então, você não tinha mais prova material do crime.
4: Sem esse pedaço do crânio, cuja análise ainda estava em disputa, e sem a parte do abdômen que parecia que tinha sido perfurada, era como se o Vicente só tivesse caído morto sozinho. Não tinha prova que indicasse o contrário e parecia que ia ficar por isso mesmo.
3: Algum tempo depois, é, de novo, eu tenho duas versões da história, que é uma fala de meninos brincando, jogando bola perto da rodoviária de Belo Horizonte, e uma outra versão fala que foi um varredor de rua. Tem duas fontes que falam de meninos. Eu adotei essa história, essa, essa versão que eu acho mais simpática. Então, parece que tinham uns, uns moleques jogando bola ali perto da rodoviária de Belo Horizonte, e encontraram no lixo, encostada ali no latão de lixo, uma caixa. E eles ficaram curiosos e foram mexer nessa caixa. E na caixa tinha a referência ao Vicente Canias, aos jesuítas e tal. E os jesuítas de Belo Horizonte faziam um trabalho social ali com a população em situação de rua, com a população em situação de vulnerabilidade social e tal. E esses meninos, então, decidem levar a caixa até os jesuítas.
2: Eu cheguei a ler outra versão ainda, que dizia que tinha sido o engraxate que achou a caixa. A irmã Michael lembrava que tinha sido uma pessoa em situação de rua que achou e levou para a polícia. Mas o fato é que a tampa do crânio do Vicente Canhas se materializou na rua em Belo Horizonte e alguém achou, por acaso. Aí quem que teve que ir até BH pegar a calota? <risos> não, eu não sei se alguém hoje em dia não conseguiria.
5: Imagine passar um crânio pela raio-x e justificar porque você está com crânio. Não, não, não experimentaria. De novo. Naquela época, que era jovem, fazia coisas.
2: Ninguém revistou a bagagem da Michael, e ela e a Calota chegaram de volta em Cuiabá. E por motivos de segurança, porque parecia que a polícia não estava lá muito confiável, eles acabaram guardando no cofre, na casa dos jesuítas. Mas Não muito tempo depois, alguém arrombou a casa.
5: Não, é que um dia alguém tentou entrar lá na casa e todo mundo acha que ele estava procurando o crânio porque nunca tinha tido nada como isso antes, mas não encontrou. Aí as coisas acalmaram um pouco.
2: Acalmaram em termos. Porque nessa época, o CIMI estava brigando em várias frentes, com muitos assassinatos de ativistas, religiosos e líderes indígenas. Quatro anos antes da morte do Vicente, em 1983, o líder guaraní Marçal de Souza tinha sido assassinado no Mato Grosso do Sul. E assim como no caso do Vicente, o processo não andava. Daí o CIMI entrou com um pedido para federalizar o caso.
4: Você deve lembrar dos pedidos para federalização do caso do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. No caso dela, o pedido acabou sendo negado pelo STJ. É bem difícil conseguir a federalização de qualquer investigação, mas ainda mais de homicídio, porque a Justiça Federal quase não faz júri.
2: No caso do líder guarani Marçal de Souza, o CIMI teve que argumentar que não só o caso precisava sair de onde ele estava, mas que não era só um assassinato que estava em jogo. Até o processo do Marçal, a Justiça
5: Federal não aceitava fazer homicídios de crimes indígenas. Elas não viram a ligação do homicídio com a, a competência da Justiça Federal, porque não viram a ligação com a cultura do povo. Que o homicídio estava relacionada com a luta da terra. E depois de dois júris absolvendo o pessoal que matou Marçal, nós conseguimos uma decisão que deu a competência para a Justiça Federal para crimes ligados com a questão de terra dos indígenas.
2: A decisão saiu, mas não foi a tempo de responsabilizar os assassinos do Marçal, porque o crime acabou prescrevendo. Em 1998, o caso do Vicente acabou sendo federalizado também, mas por outro motivo, porque ele estava a serviço da FUNAI, que é um órgão federal, quando ele foi morto. Mas mesmo antes disso, as coisas começaram a andar.
3: Nesse primeiro inquérito, seis pessoas são indiciadas.
2: Aqui
4: é Rita Carelli de novo. Ela explicou que nesse grupo de indiciados, a investigação tinha identificado quatro mandantes e dois executores.
3: Entre os mandantes do crime, tal tá Pedro Chiquete, que é o cara que tinha a fazenda londrina.
4: A fazenda londrina, que ocupava uma parte sagrada do território na Uenenaue. Aquele pedaço que estava sendo disputado no processo de demarcação, que o Vicente estava liderando. Outro fazendeiro na região, o Camilo Obse, também foi acusado de ter orquestrado o crime. A terceira pessoa identificada como mandante foi um sujeito chamado Antônio Mascarenhas Junqueira, que tinha uma ficha corrida bem escabrosa.
3: é, que é um... Um sobrenome bem conhecido também para quem tem envolvimento com essas questões de conflito agrário e, enfim, de perseguição aos povos indígenas. Esse cara, ele participou do Paralelo 11. Eu não sei se isso diz alguma coisa para vocês. Foi um massacre do Cinta Larga que matou 3.500 indígenas. E tinha
4: também outro é, nome tem... na lista de indiciados que explicava muita coisa.
3: Acontece que o encarregado por essa investigação... Na época, o delegado de Juína, que é uma das cidades próximas ali, depois a gente soube, foi o cara que organizou o assassinato. É o Ronaldo Antônio Osmar.
4: O delegado foi acusado de ter organizado o assassinato.
3: Quando a gente faz uma ficção, dizem que a gente tem mão pesada, né? que é foi longe demais, mas a realidade sempre nos surpreende. Eles foram muito espertos né, quando eles organizaram o, o assassinato do Vicente porque eles, de fato, não usaram arma de fogo, que teria deixado um indício muito óbvio do assassinato. Eu acho que talvez eles apostassem que esse corpo fosse demorar a ser encontrado, né? Então, eles usaram apenas bordunas e faca, né? Ou algum objeto cortante que provocou essa perfuração no abdômen.
4: A defesa tinha uma teoria para essa perfuração no abdômen, aliás. Eles disseram que o Vicente podia ter morrido de uma úlcera no estômago que tinha estourado de repente.
3: O tal do Ronaldo Osmar, quando ele foi chamado para depor, ele inclusive sugeriu que tinha ali um tanto de farinha de beiju ali, provavelmente fermentado, e que então ele teria morrido de comer tapioca. <risos>
2: Lembrando que o pedaço de tecido abdominal que podia ter sido analisado para ver se foi úlcera ou foi facada também sumiu entre Cuiabá e Belo Horizonte. Mas ainda tinha a calota craniana. E tinha outra prova, uma borduna da casa do Vicente. Como se fosse um cacetete de madeira ou uma mão de pilão.
5: Você pega a calota e pega a borduna. Um, macho, um encontra o
2: outro. Uh, in, in Essa, de novo, é a irmã Michael Nolan, a advogada do CIMI que pegou o avião com a calota. Ela fez aquele voo em 1989, mas o julgamento só aconteceu em 2006. Naquela altura, quase todos os acusados estavam velhos demais ou tinham sido assassinados. Sobrou o delegado e um dos acusados de terem executado o crime. A irmã Michael estava com uma assistente de acusação nesse júri, junto com o Luiz Eduardo Greenhalgh. Quando eu pedi para a irmã Michael contar sobre esse julgamento, ela foi bem sucinta. O julgamento
5: foi em Cuiabá e os réus foram absolvidos.
2: Os jesuítas guardaram a calota craniana do Vicente, junto com os óculos dele e a borduna, numa capela perto de Brasília.
1: É difícil falar que o ele era uma figura ímpar. Ele era... A grande loucura da história, eu acho, é como é que uma figura dessa, com a capacidade de viver entre dois mundos tendo recebido essa influência de uma sociedade que é mais desenvolvida que a nossa, acaba no anonimato? Né? É perder demais, perder um cara como esse sem que ele seja reconhecido. É a foto do que nós somos. Depois
4: da morte do Vicente, o Fausto acabou assumindo o lugar dele, indo trabalhar com o Zenauê Nenauê.
1: Eu fui pro o Nenauê três anos depois que ele foi assassinado.
4: Foi a vez dele de mergulhar na vida na UENÊ e, com idas e vindas, ele está fazendo isso até hoje.
1: Eles têm uma intensidade ritual que eu penso que seja única. São seis horas de ritual por dia, todo dia.
4: Alguns rituais levam meses e emendam no ritual seguinte.
1: Às vezes eu estava sentado ali. Naquela época, os enauenê não eram conhecidos, ninguém tinha escrito nada, não tinha filmado nada tal. E eu ficava sentado ali vendo a beleza toda daquele ritual, que é um negócio chocante. E pensava, porra, no mundo inteiro, só eu estou vendo isso. Que privilégio, não é, meu? A função do Zenão Enê é manter a harmonia entre os mundos. Na verdade, eles prestam um serviço a toda a humanidade fazendo isso.
4: Os cantos, as cerimônias, tudo isso, na visão do Zenauene ajuda a manter um equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. E, fundamentalmente, esse equilíbrio tem a ver com três tipos de seres. Tem o Zenorenaue, que é como se fossem os ancestrais do Zenawene, que moram numa aldeia no céu. Tem os Dakuti, que são como se fossem as sombras dos mortos, fantasmas que vagam pelo mato. E tem os Yakariti, que são seres do submundo, que controlam doenças e são os donos dos recursos naturais. Tem que respeitar eles e negociar com eles sempre que se interage com a terra. O Fausto lembrou de uma vez que um líder enal foi visitar a região do Rio Preto, aquela terra sagrada que estava sendo disputada na demarcação.
1: Fazia muito tempo que ele não ia para lá. E aí ele voltou horrorizado.
4: Horrorizado porque ele tinha visto como a terra estava sendo tratada. Mas não era só a terra.
1: Ele voltou muito nervoso, bravo e falou Agora eu entendo vocês. Vocês são tão ignorantes a ponto de não entender o que são os iacariti, porque os caras estão derrubando tudo. E a preservação da mata, do ambiente, é algo fundamental para esses seres. Mas todos nós vamos sofrer as vinganças desses seres. O problema é que vocês são ignorantes a ponto de não conceber isso. Vocês são como um barco com motor 40, que é o que ele conhecia de mais rápido, indo em direção a uma cachoeira que a morte acerta. E vocês são tão numerosos e tão poderosos que vocês vão arrastar a gente junto. Logo nós que trabalhamos para manter a harmonia do universo.
4: O Fausto o
2: Vicente percebeu a mesma coisa. E que foi por isso que ele dedicou a vida a esse povo. Pode parecer, mas a história não está acabando ainda não.
0: Já já a gente volta.
6: Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e estou aqui para te contar mais uma novidade a gente acabou de lançar a playlist para pegar a estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novela Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O, Rádio. o link da playlist pra pegar a estrada está no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
3: Vem aí o
0: novo podcast da revista Piauí.
7: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
3: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
6: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né?
3: Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
7: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. Então, quando eu comecei a trabalhar com ela, que eu era estagiária, eu já ouvia falar do caso, né? Desde aquela época, eu escuto a história do crânio, né? Essa é Carol Wilgert,
2: que trabalha com a irmã Michael no CIMI. Ela entrou na organização em 2010, quatro anos depois do julgamento que absolveu os acusados da morte do Vicente. Lá no CIMI, o caso era meio lendário por causa das décadas de trabalho, por causa da Michael carregando um crânio no aeroporto.
7: O caso estava meio dormente, né? Porque já tinham tido os júris e aí tinha tido a absolvição. No fim, só tinha sobrado o delegado. E o processo estava lá, nos recursos. O
2: caso da morte do Vicente parecia estar caminhando rumo ao esquecimento. Mais alguns anos e podia prescrever, por causa da idade do acusado. E se prescrevesse, ia ficar com o resultado do primeiro julgamento. E mesmo que eles conseguissem um segundo julgamento, isso não era garantia de
7: nada. A gente até ficava ponderando, será que é melhor prescrever ou ter outra absolvição? O
2: ano era 2017. Tava fazendo 30 anos da morte do Vicente.
7: E aí a Maicon me falou, olha, você vai lá para esse evento do Vicente Canhas e você precisa achar uma testemunha para o nosso caso. Eu falei, nossa... Como é <risos> 30 anos depois, eu acabei de chegar, como é que eu vou achar uma testemunha, né? Só um parêntese aqui. Já tinha tido testemunho
2: de acusação no primeiro julgamento. Foram principalmente indígenas Rikibatsa, que é um povo vizinho dos Ináuenê. Porque naquela época os Ináuenê, seguindo as práticas de luto deles, ainda não estavam falando sobre o Vicente.
7: Era a palavra dos Rikibatsa contra a palavra dos acusados, né? E os acusados sustentavam uma versão de que o Chi poderia ter sido assassinado pelos próprios enauê
2: Ele levei um susto quando a Carol me falou isso. E qual seria o motivo nesse caso?
7: Que eles falavam uma visão bem, bem racista, assim, né? Dizendo que os enauê eram selvagens, que eles não admitiam, que era muito duro para os indigenistas assumirem que ele tinha sido morto pelos próprios indígenas.
4: Tem outra coisa que a gente não mencionou ainda. Duas, na verdade. Dois incidentes trágicos que aconteceram logo antes da morte do Vicente e que podiam ser usados de prova de que o Zenão Enê era um povo violento. Aqui o Fausto Campoli de novo.
1: Porque antes o Zenão Enê tinha um, matado dois topógrafos e depois inclusive uma família inteira. E aí, né, quando sai no jornal, vai, ah, os índios mataram, não sei o quê. Aí entra naquela história de espaço sagrado, Entendeu? Para os se alguém invade o um espaço sagrado e deteriora tal, vai derrubar, está infringindo uma relação que vai forçar os xenónenes a terem uma conduta. Caso contrário, eles vão ser penalizados por esses seres poderosos, porque eles têm esse compromisso com esses seres.
4: Era dessa visão que a Carol e a Michael estavam precisando no segundo julgamento, essa compreensão da cultura Enê que ajudava a explicar como aquelas mortes anteriores não tinham nada a ver com Vicente. E quando a Carol chegou naquele evento dos 30 anos da morte do Vicente, o Fausto estava lá.
7: Eu conheci o Fausto Campoli. Então, o Fausto foi a nossa única testemunha diferente, né, depois dos 30 anos de processo.
2: 30 anos depois da morte do Vicente, teve um segundo julgamento, com a Michael e a Carol no time de assistente de acusação, junto com Paulo Guimarães. Dessa vez, só tinha sobrado um réu, o ex-delegado, o Ronaldo Osmar, acusado de ter orquestrado a morte.
7: E eu acho, por exemplo, que a calota craniana, nesse julgamento de 2017, não fez nem diferença, inclusive ela nem foi apresentada.
2: Do jeito que a Carol me descreveu, parecia que o centro de gravidade do julgamento tinha mudado. Da calota craniana do Vicente para toda a visão de mundo dos Zenauenê.
7: Os Enauene não se fizeram presentes no julgamento, nesse de 2017.
2: Lembra? No primeiro julgamento, os Zinauenê não participaram porque eles estavam justamente naquele momento de guardar o luto, em que eles nem podiam falar sobre o Vicente. Mas nesse segundo, 30 anos depois, eles já puderam ir.
7: Então foi o primeiro julgamento que o Zenon Enoê sabia o que estava acontecendo, se fizeram presentes e ainda tiveram todo esse lado, né, a versão deles, colocada ali no, no julgamento pelo Fausto. O Fausto foi muito fundamental e, e ele nem entende o, o quanto, porque como testemunha ele só viu a parte que ele participou, né? Ele não vê o julgamento todo, a testemunha, né?
2: A gente não conseguiu ouvir o depoimento do Fausto nesse julgamento. Mas depois de conversar com ele, dá para imaginar como deve ter sido.
1: Então, o lance dele ser jesuíta, tal, não sei o que e tal, era. Bom, não sei como ele passou por isso, mas ele ultrapassou isso. Ele era um ser que vivia entre dois mundos. E ele lidava muito bem com isso. Essa é a grande. Tanto que eu falei que quando eu vi o Kyushi a primeira vez, eu achei ele loucaço tal, exótico. É, mas depois de convivendo com ele, e fui vendo que aquilo era uma coisa natural nele. Tanto que depois de que você convivia com ele, você nem via que ele estava de brinco, cabelo cortado não e é né, tal, não sei o quê. Mas eu fui entender mesmo o Vicente depois que eu conheci o Zenão Enê. Porque ele absorveu... Ele absorveu parte do ser enaoenê.
7: Parou o Zenão Enê não é? O que o Xie é um enawene. Enquanto o Fausto ia falando, a Carol ia dando uma olhada nos jurados. Que A gente fica ali olhando, né? Você vai contando como que as cabecinhas vão fazendo sim ou não, né? <risos> eu lembro que quando o Fausto falou, os jurados estavam, assim, totalmente atentos e fazendo sim com a cabeça o tempo todo.
2: No fim, saíram quatro votos iguais, seguidos, favoráveis à condenação. O ex-delegado Ronaldo Osmar foi condenado a mais de 14 anos pelo crime. Só que mais de seis anos depois, o Ronaldo, a única pessoa condenada pela morte do Vicente, ainda está solto.
7: Olha, o Ronaldo ainda está solto porque a decisão de segunda instância ainda não transitou em julgado. E tem um agravante.
2: Em 2024, ele faz 70 anos o que faz o tempo de prescrição do assassinato cair pela metade.
7: Eu duvido muito que um dia ele vá preso. Hoje, já, na minha cabeça, eu já lido com a vitória moral de ter condenado ele. Com Marçal, nós conseguimos a federalização,
5: mas deu prescrição. Com Vicente, a gente conseguiu a federalização e conseguiu uma condenação.
3: O que significa botar esses caras atrás das grades ou não?
2: Essa de novo é a Rita Carelli que trouxe essa
3: história para gente. O Brasil, acho que tá no topo da lista de países que mais mata ativistas, líderes comunitários, enfim, ativistas ambientais. E o que a gente está vivendo é uma sensação de que isso aqui realmente é terra de ninguém, assim.
2: Mais importante, enfim, o castigo serve para dissuadir. Mas o julgamento serve para chegar... O inquérito, o julgamento serve para chegar até uma verdade. E, assim, quando você pensa em uma vitória simbólica... Tem uma vitória simbólica nesse estabelecimento oficial... Entre aspas, de uma verdade que ele não morreu de tapioca. Ele morreu por ser amigo dos índios. Que foi o que a sua mãe contou lá atrás. Então, isso... Enfim, isso não
3: é nada. Isso é muito. Isso é muito.
4: Além de estar escrevendo um livro sobre essa história, a Rita tem feito filmagens.
3: A gente filma o Zenau meus pais, enfim, depois eu e parceiros nossos, o Zenau Enê desde 89, que foi quando a minha mãe começou a frequentar lá. E a gente tem filmado mais de 300 horas de material em Enau É muita coisa.
4: Uma das cenas que a própria Rita gravou mais recentemente foi com o Fausto e com o Colarenê Enau que é um sotakatari.
1: O sotá na língua e não, é o verbo saber. Sotacatari é o cara que sabe, é o cara que é o conhecedor dos cantos, que é uma coisa que é uma loucura, porque os cantos não se repetem. Os caras que são sotacatari, eles têm uma capacidade memorial que a gente perdeu há muito tempo.
4: Nessa tentativa de manter a memória dessa história viva, a Rita pediu para o Colarenet recontar como foi a morte do Kyoshi. Na cena, o Colarenet está andando pelo barraco, pela cena do crime, reconstruindo o que devia ter acontecido como se tivesse sido ontem.
1: Cafeceira, ah, é. Café? É. O Kyoshi estava bem aqui. Ele estava bebendo café, acho.
4: Essa é a voz do Fausto, traduzindo o é. que ele diz para o português. o
1: eu gostei, aí. Um dos caras que vieram matar o Vicente estavam aqui, aqui estava o outro. Ele já tinha começado a carregar o barco, levado a arma dele, a mochila dele, e bebeu café enquanto os caras estavam escondidos aqui em volta. E Aí os caras chegaram. Provavelmente ele deve ter tentado conversar com os caras, chamou os caras. Ele deve ter percebido que estava cercado, porque tinha um cara naquela porta, tinha um cara nessa janela, tinha um cara na porta de
6: entrada.
1: Aí os caras entraram e deram uma cacetada nele aqui. Pegaram a mão de pilão e deram uma pancada na cabeça dele. Ah. Aí ele foi andando meio tonto aqui pra fora. Quando ele chegou aqui, os caras faquearam ele no diafragma. Por isso que aqui tinha muito sangue da mão dele na parede, nessa posição. Aí ele foi cambaleando, cambaleando e aí caiu bem aqui, bem aqui. Aí eles deixaram ele morto aqui e foram embora.
6: Até
1: Ele tinha dito pra gente que entre três e cinco dias ele ia voltar para a barragem, onde nós está. Aí se passaram vários dias, a gente ficava perguntando mas onde está o Vicente, que não veio aqui, como tinha falado. E aí a gente foi para a aldeia. Quando a gente chegou na aldeia, a gente, todo mundo ficou se perguntando mas cadê o Kyoshi? E foi aí que o Tomás chegou na aldeia, uhum. trazendo a
7: notícia. O ah, hoje dia!
1: Quando nós ouvimos que o Kyushu tinha morrido, a gente caiu numa tristeza profunda. Aí nós viemos aqui e nós vimos o Kyushu morto aqui. Nós ficamos muito tristes. E aí, embora dentro dessa tristeza toda, nós enterramos ele aqui.
4: Depois vieram os peritos.
1: Pra né? E não foi só uma vez Eles voltaram, pegaram a cabeça e levaram. Uh, vocês querem a, o pedaço do crânio um um que o um Chico um um foi levado daqui de, de volta? volta. Ele fala, nós queremos um muito.
3: Nós um
1: queremos muito isso de volta. Nós vamos Ui, enterrar aqui. Nós queremos muito que isso se resolva. A gente não quer o esqueleto incompleto. Ele morreu, ele está aqui. Ele era único. Kyushi, ah, não é O Kyushi, tendo se tornado um de nós, se tornou um, um dos nossos ancestrais espíritos. É a carinha que ele fala isso. Nós temos o Kyushi. Ele virou um Enui não Ele está na aldeia de Enoi não Nós sabemos, entendeu? Ah, que ele está falando de mim. Tem nada a ver.
3: Ah, ele tá falando que você vai
1: virar ele também. Quando você morrer, você vai se tornar um dos nossos ancestrais, ele tá falando. Mas você não precisa anotar aí, pô. É do que o chi, a história. <risos> Tô anotando, posso? Fica
6: quieto.
2: Do lado do barraco do Kyuxi, estão enterrados quase todos os restos mortais do Vicente Canhas. Mas ele só vai descansar de verdade, ali na beira do Rio Juruena, quando o processo da morte dele também descansar.
0: Essa foi a Flora Thomson Devor, a diretora de pesquisa da Rádio Novelo, com a Paula Scarpim, a nossa diretora de criação. A gente volta daqui a pouquinho.
1: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
3: O Politiquês está de volta.
0: Obrigada, a Rita Carelli, por ter compartilhado essa história com a gente. O primeiro romance dela se chama Terra Preta e a gente fica esperando o livro dela sobre o Vicente, sobre a infância dela, sobre o Zenauenenauê, chamado Mundo Fora da Pedra. Essa história foi produzida em parceria com o Brasil Lab do Instituto de Estudos Internacionais e Regionais da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que é uma iniciativa acadêmica que considera o Brasil um nexo planetário vital. Obrigada por ficar com a gente até o final desse primeiro episódio do Rádio Novela Apresenta de 2024. Não deixa de dar uma passadinha no site da Novelo para ver fotos do Vicente Barra Kyushy e da Rita Carelli com a família dela e com o Fausto também. Lá no site também tem uma seção chamada Envie uma Pauta. Clica lá se você quiser saber o melhor jeito de mandar uma história para gente que nem a Rita fez. Os episódios do Rádio Novelo Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no CastBox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. Não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram, no arroba rádio novelo e marcar a gente sempre que for recomendar ou comentar algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson DeVoe. e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalisi, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pela Marcela Ramos. A montagem foi feita pela Mariana Leão. Nesse episódio, usamos música original da Estela Nesrine e do Amon Medrado e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças essa semana foi feito pela Natasha Gompers. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Está procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou